0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele sa rozprávame s Kristínou Pomoty aj o tom, že
1: naozaj skutočne hodnotná práca je vtedy, keď mám dostatok priestoru na, na, na to byť sama, vtedy keď to potrebujem a dostatok priestoru byť v kontakte s ľuďmi, ktorí, bez ktorých tú hodnotu nevytvorím.
0: Kristínu som objavila virtuálne, náhodou cez spoločných známych. Zistila som, že vyštudovala sociálnu a organizačnú psychológiu na prestížnej London School of Economics a v práci pomáha firmám a tímom budovať zdravé a produktívne miesta na prácu. Zaujímalo ma, ako môže mať mladá žena za sebou takú rozsiahlú spoluprácu so startupmi v San Francisco, v Londýne, v Tel Avivé či v Dohe a dokonca byť mentorkou iným. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o zmyslu práce, kreatívnosti pracovného prostredia, inklúzii, ale aj o tom, ako môžeme byť v práci sami sebou. Úprimne povedané, je to pre mňa také veľmi, veľmi zvláštne v dobrom slova zmysle, mhm. keď sa niekto venuje psychológii práce. Uh-huh. Lebo prácu ja osobne považujem, a niekde som čítala jeden z tvojich takých názorov, uh-huh. že uh, máš problém zo uh, systému, že work-life balance. Uh-huh. Uh, čo naopak, teda mnohí skôr, teda neviem či ma povedať, že podporujú alebo vyznávajú, alebo teda stále hovoria o tom, že ako uh, udržiavať rovnováhu medzi pra- životom pracovným a súkromným uh-huh. a tvoj názor bol uh, iný, keby si ho uh-huh. mohla teda povedať a, a uh-huh. prečo ho máš? Pre mňa je život
1: to primárne, čomu sa venujem a práca je súčasťou života takže toto by bolo také najjednoduchšie, tá hierarchia je tam jasná pre mňa, to znamená, že Primárne sme všetci ľudia a venujeme sa tak súkromnému životu ako pracovnému. A ten, tá práca je v podstate len niečo, čo um, vyplňa nejaké na, naše momentálne už teda čím ďalej tým viacej kreatívne potreby. To znamená, že um, aj práca sa veľmi mení a tým pádom um, už to nie je tá... Pôvedom tá zadefinovaná možno manuálna práca, alebo v industriálnej dobe teda manuálna práca, ktorá, ktorá bola veľmi jasná. Tam bolo to delenie toho, že teraz som na poli a starám sa o to živobytie a potom som doma a venujem sa tej žene a tá žena je vlastne väčšinou doma a stará sa o deti, čiže to je jej práca. A ten muž je teda zabezpečovateľ, za priná, prináša to, to živobytie do rodiny a myslím si, že to, takéto delenie je už za nami um, Ta seba realizácia funguje úplne inak. Um, ma, ma, veľakrát je tam nejaké také, podľa mňa také stereotypy sa viažú k tomu slovu, že kreatívna práca, ale v podstate každá práca vo vedomostnej ekonomike je kreatívna. Čiže, um, pretože tam proste musíš vymýšľať nové spôsoby, akým spôsobom informácie spracovávať, akým spôsobom um, z toho vytvoriť niečo, čo je unikátne a toto nás odlišuje v podstate od výroby alebo od, od industriálnej doby. Takže um, pre mňa to delenie um, život a práca je skôr takéto filozofické, hej? Že, že v podstate je to naša kreatívna tvorba, to čo robíme každý deň a, a tým pádom je to pre mňa život. Um, nie je to, nie je tam... Um, nejaká taká jasná línia. Samozrejme, že mám svoj súkromný život, ktorý si musím nejakým spôsobom strážiť, alebo udržiavať oddelený od toho, od tej kreatívnej tvorby, ale mm, nedelím, nedelím to na život a prácu. Skôr, skôr ako keby to slovičko život je tam to, čo mi na tom
0: nesedí. A možno mňa tak zaujímavé, že ako potom Chápem, že teda nechceme hovoriť o tom oddelovaní, ale keď tá kreatívna práca mm-hmm. uh, alebo práca v tom nemanuálnom slova zmysle uh, vyplňa aj to, aj to naše súkromie, uh, mne sa tam javí problematické to, že v niektorých prípadoch môže tá práca natoľko pohltiť uh, ten, tu, ten to zaujatie, že, že si vlastne ten človek nosí v úvodzovkách, to je to, čo, že hovoríme, že nosí si prácu domov. A že uh, ja to vnímam tak, že tá, ten, tá rovnováha medzi tým súkromným a pracovným nie je ani o tom, že o 17. alebo 18. hodine padla a teraz idem domov k deťom alebo k mužovi alebo k žene alebo k sporáku alebo neviem čomu. Ale že vlastne, ak ten proces nikdy neskončí, tak je veľmi ťažké potom zamerať celú svoju pozornosť alebo sústredenie aj na rodinu, aj na priateľov, aj na ten sociálny aspekt toho tých, tých, tých mojich naozajstných skutočných reálnych sociálnych sietí, ktoré mám.
1: Jednoznačne, s tým to úplne súhlasím. Um, tá hranica tam musí byť a to je vlastne, um, myslím si, že veľmi sú, súvisí s uvedomilosťou, no, s vedomím, no, s hodnotami, s tým, s tým, ako máme uvedomené tie naše hodnoty. To znamená, že um, um, myslím si, že problém nástava vtedy, keď sa identifikujeme s prácou, keď si myslíme, že tá naša práca je naša identita a že ona je vlastne to, čím sme. Mhm. Ale že by sme oveľa viac než naša práca. Takže, takže vtedy je, je, je tá hranica v podstate nekontrolovaná. A stane sa to mnohým ľuďom, ktorí sú veľmi uvedomeli a ktorí majú tie hodnoty veľmi usporiadané v hlave. Napriek tomu proste stratia tu ten kontakt s tým, že, že vlastne aha, ja nie som len to, že... Hm, som si tu vytvorila nejakú kariéru a niekto si o mne myslí, že som odborníčka v niečom a um, ako ma vidia ostatní a, a um, že by som mala byť ráno hrdá na to, čo robím, keď sa pozriem do zrkadla, tak by som mala mať taký pocit naplnenia. Um, toto vie veľmi pohľtiť. Um, stalo sa to mnohým ľuďom okolo mňa, stalo sa to mne. Viem to úplne precítiť, že, že napriek tomu, že sa celý život venujem tomu a veľa energie venujem tomu, aby som um, si usporiadala hodnoty, aby som sa poznala seba poznávaniu, napriek tomu je veľmi jednoduché vlastne sklznúť do toho, že to, čo robím, to zarovná to, čo som.
0: A ako, ako vlastne potom môžeš nájsť alebo ako hľadáš, odporúčaš niekomu hľadať mimo, že kto som teda mimo toho, že toto som v práci, a tam sú tie ďalšie a ďalšie kružnice, mm-hmm. kde som tiež a netýkať sa to práce. Každý je úplne iný
1: a každý má úplne iné hodnoty a tie hodnoty definujú teda nemáme až také rozlišné hodnoty, to som tiež zistila že vlastne tých hodnot, takých tých základných skutočných je niekoľko a tie nás odlišujú ale naozaj pre každého ten proces je vyvolaný niečím iným Um, pre mňa to bola um, túžba po slobode um, a bola to túžba po nejakej takej, na, nachádzení nejakého hlbšieho zmyslu, v zmysle aj možno duchovná, um, ale nie takého, povedzme, takého tradičná duchovná, nie náboženského duchovná, ale, ale v podstate hľadala som nejakú, niečo medzi nebou a zemou a zemou. Um, a bolo to pre mňa veľmi dôležité, keď som to našla tak som, tak som zrazu zistila, že vo mne sa nachádza obrovská sila ktorú um, kultivujem a tá nesúvisí s tou mojou kreatívnou tvorbou až tak priamo, uh-huh. respektíve samozrejme má dopad na všetko, má dopad na moje vzťahy má dopad na, na, na tú moju prácu um, a pre niekoho iného povedzme v môjem okolí je to rodina napríklad sú to, um, je to partnerský vzťah, je to, sú to deti um, čiže pre každého je to niečo iné. Um, a myslím si, že to prichádza s nejakou snahou to bádať. Um, treba tam mať trošku zvedavosti tak samému sebe a tak, mať takú odvahu sa pýtať také úplne základné otázky, že, že teda čo je to, čo som, ako sa definujem, čo je to, pričom mi poskočí srdce, keď to počujem trošku viac, než pri iných veciach. Hej? Čiže pre mňa to bola tá sloboda, povedzme, to som objavila v sebe, že, že je to nejaká taká elementárna vec, ktorá je všade vo všetkom, čo robím a tým pádom bolo oveľa jednoduchšie už chápať, že tak keď niečo pokazím v tej mojej konzultantskej práci alebo pokazím um, niečo v tom, v tom, čo robíme v TrustVimin, povedzme, tak um, to ešte nič neznamená, lebo je to naozaj iba malá súčasť toho, čo, čím som
0: to človeku potom asi lepšie vyrovnáva s nejakými pocitmi zlyhania alebo sklamania, lebo tie prichádzajú Určite, denne. samozrejme. Ty si vyštudovala London School of Economics. Ano. A sociálnu a organizačnú psychológiu. Prosím ťa, ako si vlastne prišla na to, čo chceš študovať? Alebo teda, že toto je presne to, čo by si chcela? Relatívne skoro pretože som
1: vlastne nevedela, že prišlo to z, take, z takej nevedomosti vlastne ja som ne, netušila, že čo chcem robiť so, so sebou, takže som najprv študovala tri školy, právo, marketing a mediálnu komunikáciu
0: a naraz. Tak dosť, také dosť, a... tradičné.
1: <laughs> a ani jedno sa mi nepáčilo, takže som išla pracovať full time. A, a to si študovala tu? Áno, na Slovensku. Mm-hmm. Asi pol roka. A potom som išla pracovať full time, lebo tá škola mi nedávala nič. Takže som si udržala diálkové štúdium marketingu, ale vlastne som pracovala v korporácii dva pol roka. A počas tej práce v korporácii, tak som si uvedomila, že tam som si uvedomila, že musí byť niečo viac. <laughs> že to nemôže byť iba to, čo nám to prostredie a tie vzťahy, tá kultúra ponúka. A pritom som robila vo veľmi takom medzinárodnom prostredí, veľa som cestovala, ale jednoducho tam chýbalo niečo. A veľmi ma zaujali tie vzťahy, ako sa formuje, um, um, ako, akým spôsobom vplýva na nás leadership, ako sa tvorí leadership, um, ako, ako sa tvorí kultúra, aké zákonitosti definujú vlastne kultúru. A išla som to skúmať, najprv som študovala tu na Slovensku, potom som išla do Milána, potom do San Francisca na tri roky, tam som sa nevenovala psychológii. tam som vlastne stážovala, pracovala, robila som v neziskovke. A potom vlastne v San Francisku prišlo také, také absolútne silné presvedčenie, že um, tam som bola v inovačnom prostredí. Mhm. A, Silicon
0: si Silicon. Mhm. Bola
1: som, pracovala som v Palo Alto a aj v San Francisku. A bývala som v San Francisku a mm, moji kamaráti pracovali pre tieto vtedy veľmi rastúce, booming uh, firmy, um, ako je Pinterest, LinkedIn, Twitter. Tieto boli vlastne pod našimi oknami a ja som to cítila, že cítila som veľmi silno tú atmosféru mm, tej inovácie. A zároveň som vedela, že niečo sa deje, čo sa týka firmnej kultúry, že, tie, že ten ten technologický boom úplne mení vzťahy vo firmách a mení to, akým spôsobom nazeráme na to prostredie, v ktorom trávime najviac času. Takže som išla študovať a v Kalifornii boli drahé školy. Nejak som si neverila, že dostanem štipendium, takže som sa rovno hlásila do Británie. A prihlásala som sa vlastne na tri školy a vybrala som si tu. tu po ktorej, mi najviac, vlastne, po ktorej som najviac túžila. Veľmi som túžila chodiť do medzinárodného prostredia alebo byť teda v medzinárodnom prostredí. A LSI je najviac, myslím, že viac národnosti ako vo vlastne. Takže toto ma... Um, je to skola,
0: určite? Á, som, mm-hmm. nedávno som bola v Londýne išla som okolo, tak som si tak hovorila že možno kedysi, keď by som bola mladšia, tak by som teda uvažovala nad štúdiom tiež a ešte, ja by som ne. sa tam ešte aj teraz vrátila <laughs> Čo to znamená teda keď teraz si v praxi čo to znamená, že robíš konzultantku vo firmách, čo vlastne to je možno môj problém v tom, že stále mám pocit, že niekedy neviem presne definovať, aký je môj prínos pre klienta, lebo za slovo konzultant sa schová toľko, ako sa schová napríklad za slovo coach. Proste sú tam také, sú to krásne tituly, ale veľmi vágne mm-hmm. a nie každý konzultant má rovnakú kvalitu a prináša uh, ten benefit pre svojho klienta taký rovnako veľký. Mm-hmm. Takže, čo si mám predstaviť pod tým, povedzme, že som nejaká stredná firma a poviem, že potrebovala by som pomôcť. A sama možno neviem ani s čím. Chápam. presne. Mm-hmm. Čo mi vlastne ty pomôžeš?
1: Mm-hmm. Tá cesta moja konzultátska začínala mm, ešte vlastne v škole a bolo to Organization Development sa to volá čiže je to rozvoj organizácií čo znie extrémne vágne a a vlastne to čo nám tá škola mala dať alebo čomu nás mala ako keby vytrenovať je taký facilitátor zmeny Čiže mali by sme, mali sme byť takí pozorovateľi a citliví vní, vnímači. Mm-hmm. vnímatelia alebo neviem, ako Čiže
0: dovnútra do firmy a musíš navnímať pochopiť. ľudí a pochopiť, ako funguje?
1: Pochopiť súvislosti, pochopiť mm-hmm. vzťahy a pochopiť, aký, aké DNA toho leadershipu, ktorý tam je, lebo to definuje veľmi veľa vecí. Skôr by sa povedať že väčšinu. Takže ja som sa rovno po škole, ja som mala takú... takú takú fixovanú víziu, že ja musím robiť presne to, čo som študovala. A to sa mi podarilo. Ja som začínala na Transformation Advisory jednej medzinárodnej konzultačky. A v podstate to je rola, kde v prvom rade vnímame, navnímame do určitej miery meriame firemnú kultúru. A, A vlastne myslím si, že najčastejšie sa to teda deje najvýraznejšie v nejakých tranzičných obdobiach tej firmy. To znamená, že tá firma sa nachádza v nejakom m, takom životnom cykle, kde sa dejú výrazné zmeny. A dá sa povedať, že sa z toho myslím si, že stalo niečo kontinuálne, že v podstate sa pozrieme na to, že firma by väčšine mala prechádzať nejakou zmenou mhm. alebo väčšine prechádza, lebo tie technológie ju tak menia. A ono tak akože čiastočne sú vďaka tým technológiám aj je, lebo sa tie technológie tak rýchlo vyvíjajú. A, ale myslím si, že možno je aj užitočné pozrieť sa na to trošku, že je to možno nafuknuté, že, že mohli by sme to aj trošku spomaliť, Že možno by mohlo byť aj menej tých zmien a tým pádom menejkrát by boli, potreb, boli potrebné zásahy tých konzultantov. Takže vlastne tomuto som sa venovala, venovala, som sa mergers and acquisitions, čiže spájaniu um, akvizícií, v časoch teda akvizícií, alebo spájaniu tímov, um, redefinícii leadershipu, redefinície spôsobu riadenia tímov. A v podstate to je to, čo robím dodnes. Čiže um, um, Venujem sa týmom, ak mám dôveru teda toho leadershipu, čo je základ, uh, ak mám dôveru tých vedúcich uh, vo firme, tak pracujem s ich členmi týmov a pomáham im definovať, aby boli všetci na správnom mieste.
0: Keďže mám skúsenosť uh, s tým, že som bola aj členkou týmu, aj teda tou líderkou týmu, tak uh, z, z môjho pohľadu viem, aké, aké veľmi dôležité je uh, pracovať pod dobrým lídrom alebo dobrou líderkou viem to porovnať, lebo som mala aj takých, aj takých. A naozaj uh, nedvečej radosti z práce pre mňa. A ako je uh, skvelý líder, v tomto prípade, teda v môjom prípade to bola líderka. Uh, lebo tá inšpirácia a, a dôvera, ktorú mám v to, čo robím, uh, kam smerujem tým čo robím, aký je môj prínos pre ten daný kolektív a pre tú prácu toho kolektívu. A že sa môžem učiť aj z ľudskej stránky, nielen teda z tej nejakej obsahovej, odbornej. Pre mňa to bolo veľmi dôležité a zásadne to definovalo potom to, akým spôsobom som ja viedla svoj tým A nehovorím, že to bolo vždy dobré, lebo som... Bola, boli na mňa kladené veľké nároky. Ja sama tie nároky mám, mám vysoké. Takže viem, že som bola náročná líderka, náročná šéfka a že som veľmi ťažko niesla, keď niekto proste tvrdohľavo hovoril, že no, takto to nebudeme robiť, lebo takto sa to nikdy nerobilo a u nás to robíme takto. Hm. Uh, ja som skôr ten človek, ktorý hľadá mm-hmm. nový spôsob a ako niečo zmeniť a robiť veci lepšie. Ako môžeš nejakému lídrovi povedať spätnú väzbu, že nie, ten, 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 jeho leadership, to vocovstvo nie je až tak, ako by mohlo byť? Počúvajú ťa tí ľudia? Lebo ako rozmýšľam nad tým, že spätná väzba, vôbec spätnú väzbu v živote prijať bez toho, aby človek sa naježil a aby mal hneď pocit, že, že proste niekto na neho útočí. A možno to súvisí s tým, teraz mi napadlo, čo si hovorila na začiatku, že keď sa stotožňujeme sami seba, keď stotožňujeme s tým, že toto sme my, tak akýkoľvek, akákoľvek kritika na túto vec vlastne nám evokuje, že to je priamy útok na nás. Presne tak. A uh-huh. to je asi to najhoršie, čo si môžeme predstaviť, lebo potom je to také, ako keby sme boli my vo ohrození a nevieme prijať, že to je len naozaj uh, nejaká tá konštruktívna kritika na jednu jedinú parcelnú vec, ktorá nás, ktorá nás tvorí a že my sme oveľa viac ako to.
1: Presne tak. A preto je téma vedomého vodcovstva alebo vedomého leadershipu teraz taká moderná um, a prichádza do mojej práce, pretože si toto, naše vedomie sa posúva už aj v tomto regióne veľmi rýchlo a um, veľmi sa to mení. Mení sa aj to, ako, sa, ako nazeráme na leadership a začíname tu mať vodcov, ktorí sú v tom inšpirácia. Takže um, áno, veľmi správne to podľa mňa vníma, že, že ľudia ja mám veľmi ťažkú cestu k mojim klientom ono sa to javí že veď príde ďalší klient a budem konzultovať ďalšiu firmu, ale väčšinou sú to práve že dlhodobé vzťahy a tá dôvera tam je postavená na mojich schopnostiach ktoré tí ľudia si odsledovali predtým, tým ako si ma pustili k telu preto napríklad aj, ono to teraz, nechcem, aby to vyznelo tak, že, ten, že moja, môj výskum interakcie človeka s prostredím je ako keby um, um, zástierka, ale mm-hmm. ona tá téma je ľahšia, uh, ľahšie spracovateľná, alebo je menej osobná a tým pádom uh, tí lídry ju dokážu uh, dokážu si ma vnímať počas práce na tejto téme a potom je jednoduchšie sa k nim dostať v zmysle poradenstva už vo vzťahoch mm-hmm. alebo v ich prístupe k leadershipu. A toto sa mi opakovane vlastne stalo v práci, že som najprv konzultovala to prostredie, Rieši, Čo to znamená? Také, Poď
0: poďme trošku konkrétnejšie. povedať.
1: dobre, čiže workplace consulting je v podstate um, taká, taký nový odnož, um, nová od, odnož uh, consultingu, ktorá um, vníma človeka v interakcii so svojim pracovným prostredím a v podstate ide o to, že už nerobíme nedizajnujeme, alebo tý, tá architektúra nevyplýva iba z hlavy architekta, ale je tam jeden celkom uh, rôznorodý tím um, rôznych expertov, ktorí vlastne prístupujú aj z pohľadu sociálnych vied, aj z pohľadu um, organizačnej psychológie v podstate do toho, ako sa tvorí uh, to prostredie. Konkrétne to znamená to, že, že vytvárame uh, prostredia, ktoré sú prispôsobené aktivitám, ktoré sa tam dejú. Čiže nameriame v podstate tie aktivity, ich intenzitu, frekvenciu, spôsob komunikačné mapy. Zistujeme vlastne, kto s kým vytvára, kde hodnotu, vzťahy, v zmysle pracovných vlastne, na výmeny pracovných informácií. A na základe toho sa vlastne vytvára to prostredie. Čiže, čiže... keď
0: mám firmu o, povedzme s nejakými 12 zamestnancami, tak uh, mi pomáhate vytvoriť kanceláriu uh-huh. tak aby týchto 12 ľudí, ktorí tam pracuje, nebolo zavretých v 12 uh, samostatných kanceláriách, alebo ja neviem, v štyroch. Aby, záleží, áno, záleží alebo keď toho... je to Open Space. Tá ja byť... napríklad neznášala, úprimne povedané, neznášam Open Space uh-huh. kancelárie pri, pri dumy, ako rušivé uh-huh. na mňa, v mnohých uh-huh. prípadoch. Čiže. Rozumiem tomu správne, že vlastne ide o vytvorenie takého pracovného prostredia, kde si nájdem aj svoje ticho, keď ho potrebujem, aj svoj nejaký priestor, kde môžem komunikovať s tými kolegami, keď potrebujem. A teraz nehovorím o káve v kochínke, ale dajme tomu, že uprostredňa odbehnem a nemusí to byť zasadačka. Rozumiem
1: tomu dobre? Áno. Až na to, že tam nie sú nejaké predis... Teda predpísané ako keby pravidla, že toto teraz funguje lepšie uh, unblock pre všetkých. Mm-hmm. Uh, to znamená, že aj open space funguje veľmi dobre v niektorých uh, prípadoch, pre niektorých ľudí, povedzme. Um, čiže je, vytvárame prostredie, ktoré najcitlivejšie um, odpoveda na tvoje komplexné well, potreby, mm-hmm. na tvoj well Čiže well-being nie je iba fyzično, ale je to mentálne, sociálne, emočné, všetky tvoje potreby, ktoré máš a tie máš rovnako v kancelárii, ako ich máš doma. A v podstate ten, tá citlivosť voči tomu, že, že čo to všetko znamená, uh, well-being, tak vlastne to by sa malo reflektovať v tom pracovnom prostredí.
0: Kedy si som teda čítala, keď to bola taká naozaj že veľká novinka alebo uh, teraz informačne myslím, že uh, o hamakoch v Google, hej, a mm-hmm. o tom, že aké majú oni tie miestnosti, kde, kde proste tá relaxácia, mentálne uvoľnenie, teda tých, tí ľudia, ktorí um, podávajú enormný mentálny výkon, uh, tak majú možnosť uprostredňa kedykoľvek vlastne ísť do tej miestnosti, kde sa stišia, kde, kde relaxujú, hej, bolo to podávané, že um, aké to je fantastický benefit vlastne od tej firmy. Potom som ale samozrejme čítala aj také články, že uh, nestačí, alebo nie je to uh, správne, keď firma vlastne vytvorí také podmienky, že sa človeku nechce ísť ani domov hm. a, a že vlastne tý, tým ľuďom splinie mm-hmm. uh, ten, ten pracovno-súkromný život mm-hmm. do takého jedného prúdu
1: ja si myslím, že to bol aj zámer v podstate. Častokrát je vytvárať také prostredia, z ktorých ľudia nechcú odísť. Um, je to správne? Nie um, je to trošku taký pocit? Do určitej miery to je správne, pretože v prvom um, rade naozaj skutočne hodnotná práca je vtedy, keď mám dostatok priestoru na... Na, na to byť sama vtedy, keď to potrebujem um, a dostatok priestoru byť v kontakte s ľuďmi, ktorí, bez ktorých tú hodnotu nevytvorím. To znamená, že v nejakej izolácii, keď budem v konštantnej izolácii, to je dôvod aj prečo sa vlastne zrušili tieto um, trendy home office hej, bolo niekoľko firiem, ktoré... No to sa k tomu chcem vrátiť presne, tak, Áno, mm-hmm. tak vlastne tak húfom vlastne volali naspäť tých zamestnancov do kancári, takže... Um, um, tá hodnota sa tvorí samozrejme v kontakte s inými ľuďmi. V izolácii dokážem do neurčitej hranice tvoriť kreatívne a potom musím si to otestovať, tú myšlienku s nejakým iným a vymeniť a z toho z tej inšpirácie prichádza ďalšia kreativita. A, no a v podstate to, čo mnohé firmy, keď vytvárajú tie prostredia, ktoré, ktoré sú tak komfortné a tak príjemné, že, že ľudia o ťa nechcú odísť, tak v podstate zabezpečujú konštantnú inováciu u seba. No to je teraz možno tak silno tu vyznie ale skutočne bez toho aby ľudia sa zdržiavali pod jednou strechou a vnímali sa, videli sa mali ten vizuálny kontakt, na toto je niekoľko výskumov, jeden z najvýraznejších je Thomas Allen na MIT ten vizuálny kontakt zabezpečuje vlastne intenzívnejšiu výmenu informácií a m, m, t- či, čím viacej sa ľudia vidia m, fyzicky, tak tým viac medzi sebou komunikujú a, to je vlastne elementárne preto, aby aby firmy udržali určitú produktivitu, určitú úroveň ako keby výkonu. Samozrejme, mať k tomuto ten taký ten vypočítavý postoj, že budete tu mať všetko od jedla po hry, po gumených medvedíkov až po proste od vymyslu sveta potreby meditačné, jogové, maserské a tak ďalej. A tak um, áno, je tam určitý taký, možno, mm, neviem, či sa teraz dobre vy, vyjadrím, ale nejaký taký extrémny kapitalizmus, až by som povedala, že teda
0: práca od nevidím do nevidím. No či, a... či tá etika tej firmy potom nejde už potom úplne na takú hranicu. Lebo, lebo... Ide,
1: určite ono sa to, ono to hraničí. Nie je to... Um, tam, tam je o, o tom, vieš, keď tam je tá, tá kvázi tá, tá protistrana, že ak vychovávaš svojich ľudí k leadershipu a dávaš im priestor na to, aby sa rozvíjali ako, ako autonómne bytosti, ktoré um, sa rozhodujú o svojom vedomí a o tom, že kde trávia svoj čas, lebo to je jediná komodita, ktorú vlastne majú a, a má, dávaš im priestor si toto uvedomovať,
0: mm-hmm.
1: tak, tak potom ten jedinec sám príde na to, že tam nebude tráviť 18 hodín denne. A že sa pôjde venovať svojej rodine, alebo že sa bude venovať svojmu súkromnému životu.
0: Čiže treba mu dôverovať, hej? Treba ho viesť k autonómnosti. Mm-hmm. Lebo mne, t- mne totiž to z tohto vychádzajú, alebo teda uvažujem na, teraz na, na, na dv- nad dvomi vecami. Jedna vec je a teda pôjdem na, toho, na to tým, tým rodovým nazeraním Jedna vec je, že, že muži mm-hmm. zväčša teda teraz môže počúvať nejaká a manželka, matka, alebo partnerka, matka, ktorá tvorí teda ten tú, ešte stále si myslím, že nie sme v nejakom tom roz, rovnovážnom móde, ale teda jednoducho tá mama tvorí tú, ten základ tej rodinnej bunky a teraz čaká na toho otca, partnera, ktorý má prísť z toho pracovného prostredia. A, a teda tej sa toto asi počúva dosť ťažko. Aj, že vlastne firmy vytvárajú takéto fantastické prostredie, kde sa stiera, Uh, uh-huh, to, a to, to rodinné a pracovné, pretože potrebujeme teda mať tých kreatívnych uh-huh. jedincov, nielen mužov, teraz hovorím, jedincov, ľudí. Uh-huh. A, a teda čaká, že kedy už bude ten môj už dostatočne autonómny, aby si uh-huh. porozumel, že teda teraz sme tu my doma. Uh-huh. A ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, je, vrátim sa k tomu home office. Ja keď som pracovala pre, pre Britov na Britskej ambasáde. Vtedy som bola jedna, asi ja neviem, no možno prvá lastovička určite v mojich, medzi mojimi priateľkami, ktorá dostala možnosť pracovať na polo, polovičný úväzok mm-hmm. a, a v niektorých časoch, keď teda hlavne sa to týkalo, keď bol, boli moje deti malé, mm-hmm. tak som mala povolenú prácu na doma. Čo bolo fantastické a som doteraz nesmierne vďačná môjmu bývalému zamestnávateľovi, pretože zo mňa spadol obrovský balvan. A rozumiem tomu, lebo sama som to zažila, že naozaj je tá práca z oči v oči a, a ten fyzický kontakt to, ako si povedal, že to vizuálne naozaj byť, fyzicky byť medzi kolegami má oveľa väčšiu kvalitu ako mm-hmm. maily, ako konferenčné hovory, ako Whatsappy a teraz sme už teda svetelné roky od, od toho, keď, keď som ja mala ten home office, tak tie technológie naozaj boli, nemôžem ani povedať, že v plienkach. Mm-hmm. Uh, ale teda čo tie ženy, čo tie matky zväčša, ale teda sú aj muži, ktorí sú na, na, v, v, takých, v takejto pozícii, že ten homofis je pre nich jednoducho v istom životnom období tých malých detí nevyhnutnosť. Absolutne. Mm-hmm. Um, je, to,
1: je to opäť citlivosť, voči potrebám. Um, to znamená, že um, Veľmi to súvisí, aj k tej prvéj časti tvojej otázky, veľmi to súvisí s identitou ženy um, a s jej vlastne vnímaním samej seba um, a jej naplnením, čo, či, čo je ich Viem si predstaviť, určite, ja nemám deti, ale dokážem si predstaviť, že, že tam dochádza k určitej kríze z uh, tej identity špeciálne, keď tá žena bola veľmi aktívna predtým v práci. Um, to znamená, že, že ten moment je skôr psychologický ako, ako povedzme policy, alebo...
0: Mm, čiže alebo, vyrovnať sa s tým, že zrazu áno. som okrem toho profesionálneho som aj mama.
1: Áno, áno. A tá práca myslím si, že začína ešte pred tým, ako, ako majú ženy deti. To znamená, že, že toto nejak vedieť prijať je určite podľa mňa, lepšie a dobré e, vtedy, keď ešte tamto dieťa nie je. Tá otázka toho, že či je home office... Správny alebo nesprávny nestojí takto podľa mňa. Je to skôr o tom, že, že je to nutnosť mať tú voľbu, niekedy podľa mňa, Aha. je to nutnosť špeciálne v vedomostnej ekonomike mať tú voľbu niekedy pracovať z domu a matky tú potrebu majú častejšie, pretože jednoducho definované je to tou starostlivosťou o dieťa. Mm. To však neznamená, že je dobre dlhodobo byť doma a pracovať z domu a nemať kontakt s tými tými kolegami. Čiže tá rovnováha je asi tá odpoveď na to, na ten ideálny svet, ktorý si ja predstavujem a opäť nemám deti, ale predstavujem si to a vždy som túžila mať takú prácu, ktorá mi dáva tú voľnosť, že mi nebude žiadan šéf diktovať, že môžeš si zobrať iba jeden home za týždeň, alebo um, nemám problémať šéfa, ale, ale jednoducho nechcela by som, keby to fungovalo tak a snažím sa aj svojich klientov viesť k tomu, aby prácu nedefinovali fyzickou prítomnosťou alebo časom, ktorý ten človek, daný človek navonok trávi uh, tou prácou. To znamená, že, že uh, mali sme tak, taký predmet v škole, teraz som si na neho spomenula, volala sa, že organizational life. A dve témy najdôležitejšie boli, jedna téma bolo čas, Venovali sme sa čisto času a tomu, ako funguje práca a čas a kde je to vedomé a kde je to už taká, taká, tá, takéto trendové povedzme hm, splývanie s tým, s tým, s tým masou um, a kde sú tie hranice? Samozrejme tým, že ti väčšine pípa nejaké Vtedy Blackberry, dnes iPhone, alebo proste smartfóny. Vtedy bola taká tá fáza Blackberry. Milovala som, som Blackberry. A ja. <rý> Takže keď to svietil, svietilo, bo bolo to malé, také malé svetielko, keď ti došiel e-mail, tak to tam... Tak toto extrémne, to v podstate veľmi menilo na tie hranice medzi tým, že kde je ten čas v práci a nie je ten čas doma. A to isté miesto. Čiže boli dve témy v tomto našom predmete, bolo miesto a čas. A, a to obidve sa extrémne zmenili za posledných 20-30 rokov. Takže, a budú sa meniť. Výrazne sa budú meniť. Hej. Čiže nazerať na to teraz, či home office, alebo nie, skôr by som povedala, že poďme sa venovať tomu, že či toto vôbec má zmysel sa o tomto rozprávať mm-hmm. ešte. Um, a a teda samozrejme určite um, tá citlivosť voči tým potrebám aj rodovým tam je zvýšená si myslím. Vnímam to cez to, že vznikajú rôzne pracoviská, alternatívne pracoviská v zahraničí, ktoré veľmi citlivo odpovedajú na tie potreby žien, ktoré majú deti. Napríklad? Napríklad Wing, alebo teraz som objavila taký, taký klub, že Jane, the Jane Club v LA.
0: A, a ako, ako teda fungujú, keď hovorí, že odpovedajú? Mám
1: voči tomu nejaké výhrady, čo sa týka ako keby mm-hmm. tej rodovej segregácie, až by som povedala, ale že to vytvára možno v mnohých prípadoch ešte väčšie medzery, medzi pohľaviami a, uh-huh. a tým pádom to môže prehlbovať niektoré iné psychologické aspekty, ale v tom slova zmysle, že teda ženy uh, si tam môžu doniesť dieťa, je tam, je tam laktačná miestnosť meditačná miestnosť a miestnosť na spanie a miestnosť na spanie detí v takom veku a miestnosť na hry. tak um, je to naozaj ako keby prostredie. A to je firemné
0: prostredie? Ktorý... Áno, áno, to je alebo... kancelária, to coworking okay, je co Ale to som chcela povedať. Čiže, či je to coworkingová workingová akože, To znamená, že môžeš tam prísť pracovať? Členstvo. Členstvo. Uh-huh. Uh-huh. Čiže si tam vlastne donesieš svoju prácu a svoje dieťa a ty uh-huh. si sama tam zariadiš svoj čas. Tak. Ako sa budeš... so
1: svojim týmom. Uh-huh.
0: Keď máš nejaký okay.
1: startup alebo nejakú, uh-huh. nejaký tím ľudí, tak môžeš tam mať kanceláriu v takomto priestore. Čiže funguje to úplne presne ako coworkingy. Až na to, že je to teda veľmi uh, reflektujúce tie potreby. Tá veľmi to re- re- odpoveda na tie potreby ženy. A, a tam je potom samozrejme veľká otázka, že čo to robí s mužmi. Uh, pretože zase opäť jeden trend je teda byť citlivejší voči potrebám žien, ale ďalší. Až by som povedala, že nie, že trend, ale nutnosť je zapájať viac mužov do výchovy detí. A, um, Tí muži sa možno a môžu sa cítiť právom teda vynechaní z tej, aj z toho diskurzu, aj, aj mm-hmm. teda tam vytvárame potom tú fyzickú bariéru.
0: Ako sa pozeráš na, na, na to, alebo teda, keď by som sa ťa mala spýtať, že predstavu si tak, z tvojho hľadiska, že aké je ideálne uh, inkluzívne pracovisko? Mm-hmm. Aj, že, ako to ako mm-hmm. vyzerá? Mm-hmm.
1: No, opäť... M- Nebudem vedieť na to odpovedať s presným opisom, pretože mm-hmm. každá firma je e, iná. A každá, pre každú firmu e, tá inkluzivita znamená m, respektive takto, ne, neznamená niečo iné, ale, ale má iné m, typy e, zamestnancov. Čiže napríklad, e, poviem príklad, môj pracujem s jednou firmou, kde je veľmi veľa introvertov. A m, tí extroverti tam sú, a sú vo výraznej menšine ale majú ako je to už v každom kolektíve väčšiu moc väčší vplyv lebo sú hlasnejší a viacej prejavujú teda svoje vôle a svoje túžby a tým pádom je to veľmi zaujímavé sledovať že napriek tomu, že je tam teda menšina týchto ľudí, tak tá firma sa v mnohých veciach má tendenciu zachovať extrovertne aj čo sa týka rozhodovania napríklad spôsobu riadenia týmov. Pričom tí ľudia sú um, jednoducho tá väčšina tých ľudí ich, ich potreby um, sú úplne opačné. A, um, čiže pochopiť um, to osadenstvo a vedieť vytvárať podmienky pre jeho široké ako keby široké spektrum tých potrieb tak to je pre mňa inkluzivita veľmi všeobecne povedané mm, inkluzivita je prostredie ktoré toleruje a v podstate inakosť takže je to akýkoľvek akákoľvek povedzme vylúčenie inakosti je, je to čo si myslím, že je opak, teda neinkluzivitý, neinkluzivitý um, ukazovať na niekoho prstom, lebo no. má iné stravovacie návyky, povedzme. A um, to sa veľmi často deje, alebo že, že sú firmy, ktoré, ktoré sú schopné prijať medzi seba iba ľudí, ktorí určitým spôsobom trávia svoj voľný čas. A veľmi rýchlo to v tom kolektíve je jasné, že toho človeka, ktorý je iný, tak nedokážu prijať
0: Čiže po, 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 po skončení tej oficiálnej pracovnej doby nejde s nimi uh-huh. ja niečo. Neviem, niečo robiť, uh-huh. aj, teda nechcem povedať, že na pivo, ale ne, nejde, uh-huh. ja neviem, na skôš, tak sa cíti ostrakizovaný uh-huh. nejakým spôsobom, uh-huh. proste vylúčený z toho. Vsak. Môže to mať nejaký veľký vplyv na jeho pracovný výkon? Určite. Počasie
1: po áno, pretože tie sociálne väzby tam definujú um, chuť pracovať. Um, čiže to ako, rovnako, ako si ty spomenula, že keď si vycítila, no. že, ten, že aké to je pracovať teda pod dobrým šéfom ako to zmenilo tvoje, že to bolo pre teba veľmi dôležité, ten, ten, ten sociálny, ten spoločenský aspekt toho, tak to, do akého kolektívu prichádzame, tak veľmi silno ovplyvňuje naše úrovne stresu a, a stresových hormónov, ktoré si nemusíme uvedomovať. Mm-hmm. Ale vlastne tá dlhodobá to dlhodobé vylúčovanie z kolektívu je určitá forma stresu a, a máš nejaký štandardný teda prijatý tú úroveň kortizolu v práci a potom máš tú, tú ne, nezdravú úroveň a, a to môže veľmi ľahko do toho preklanúť a ani sa nenazdá, že rok chodíš do práce a, a ani si neuvedomuje, že máš vlastne konštantný stres a z toho potom prichádzajú rôzne zdravotné problémy a po dvoch, troch, štyroch rokoch si na
0: úrovni burnoutu. No, e, mám veľmi osobnú skúsenosť s tým. Uh-huh. Presne s tým aj, teda nie len ja osobne, že fyzicky mňa sa dotýkala, ale mala som obdobia, kedy som proste zabudila o 4. ráno. Uh-huh. A už som nemohla zaspať, lebo mi fungoval mozog a riešila som problémy, uh-huh. ktoré nemuseli byť. Uh-huh. vznikali. A môjim príčinením a a nemohla som ich nejako inak ovplyvniť ako tým, že potom som niesla následky toho, čo čo vznikalo, ale bola som svetkom aj v mojom bezprostrednom rodinnom aj priateľskom okolí, keď presne takto ľudia vyhoreli po následkom vlastne takého stresu dlhodobého. Preto rozmýšľam stále nad tým, kde pracujeme, v akých kolektívoch pracujeme. Na akých ideách, aj, alebo znamená. Čo, čo tou prácou prinášame. Aj, mm-hmm. Lebo jedna vec je, ako si vrávala na začiatku, že niekto vyrába auta alebo radiátory, alebo obrazovky smartfónov a proste, ja neviem šije topánky. A, a niekde tá práca má neuchopiteľný charakter, že, že proste produkt tej práce nie je vždy viditeľný fyzicky
1: mm-hmm. a
0: napriek tomu tá práca tam niekde prebieha v tej hlave tých ľudí. Mm-hmm. A ako veľmi vlastne práca náplňa a učuje nás samých. Áno. To je, pre mňa je to fascinujúce mm-hmm. vlastne, že to je jedna z prvých otázok, sa, ktoré sa pýtame deti, nie? že a ty sa ako voláš, Miško? Miško, koľko máš rokov? päť? Miško, a čo budeš robiť, keď budeš veľký?
1: Mm-hmm. A je to, je to dokonca, je, samozrejme, máme to v sebe zakorenené a, a aj v interakcii medzi dospelými ten počas toho času, keď som bývala v Amerike, tak som tak som bola naozaj prekvapená, ako rýchlo v sociálnych interakciách prišla otázka, so what do you do for living? sa akože čo robíš? Ano. Čo je tá tvoja profesia? A bolo to veľmi dôležité. Myslím si, že čím ďalej, tým menej, pretože to vedomie naše sa rozširuje. Aspoň ja tomu chcem veriť, že teda začínam byť vnímavejší voči svojim ostatným potrebám, aj duchovným, alebo jednoducho kladieme tie vzťahy na oveľa vzťahy okolo nás uh-huh. kladieme na oveľa vyššiu, uh, dávame väčšiu hodnotu v živote a tým pádom si uvedomujeme, že tá kariéra to nie je to, čo nás definuje. Um, ale, ale napriek tomu je to samozrejme v našich naratívach, uh, sociálnych, spoločenských naratívach a tie vytvárajú tie konštrukty, ktoré potom prenášame na ďalšie generácie, čiže veľmi je dôležité, akým aké slova používame aj pri deťoch, podľa mňa. Uh-huh veľmi dôležité, aké rozprávky im hovoríme, kvázi, ktorým potom oni uveria. A keď budú tie rozprávky zamerané na rovnosť muža a ženy a rovnosť medzi vzťahmi a prácou, ako hodnotami v živote, tak sa aj to zmyšľanie tých detí úplne inak odvíja, samozrejme od toho. Čiže, pretože ak je to, že princ a oslobodil, oslobodí princeznú, poboskajú a väčšiná láska no, do smrti sú spolu tak tak si vytvoríme uh, obrázok, konštrukt o manželstve a o vzťahu muža a ženy a ak, ak nám bude hovorené, že princ je ten bojovník nezraniteľný, ktorý, ktorý proste sa mu nikdy nič nestane a nepláče, lebo on proste má úlohu zachrániť celú, celú svoju komunitu, tak uh, zrazu proste tí muži budú mať na na pleciach tú ťarchu toho, tej nezraniteľnosti a, a budeme väčšie bojovať ako spoločnosť s odburávaním týchto...
0: Um... No ja, 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 ja som rozmýšľala vždy nad tým, aké mus, to musí byť strašne ťažké pre tých, ktorí by uh, bytostne nesúznejú s týmto uh, ideálom. Mm. Že sú aj chlapci, ktorí nechcú bojovať, nechcú zachraňovať, Presne. majú proste úplne iné chute a aj nie im to vlastné ano. a naopak, že sú dievčatá, ktoré nechcú niekde pasívne ležať v posteli a čakať, kým ich niekto pobúská. Tak
1: Alebo nechcú byť krásne, nechcú byť, nezáležím na tom, aby mali čerievičky a rúžové šaty a nechcú byť tížko a nechcú byť milé a nechcú byť vnímané tak, že by mali byť milé.
0: A toto všetko súvisí s tým, ako sa potom ľudia správajú v práci?
1: Veľmi a ako si vytvárame samozrejme, ako si vytvárame vlastne medzi sebou tie konštrukty a stereotypy toho, to je ten najzákladnejší výskum Erik Erika, Erik vykazuje rovnaké známky sebavedomia ako Erika Erika je veľmi sebavedomá veľmi, má taký silný prejav teda Erik rovnako je teda sebavedomý, má silný prejav a dve oddelené skupiny hodnotia vlastne Uh, ich prejav, uh-huh. Eriku označia za agresívnu a Erika za priebojného, adekvátneho. Tak to je v podstate ten, ten konštrukt, ktorý máme v hlave. Hej. Čiže žena, ktorá v určitom mm, veku, um, dokonca ešte tam máme aj tento aspekt, že mladá žena, ktorá si stojí za svojima a, a má nejaký prejav, nejakú priebojnosť, tak je označená za automaticky za agresívnu. Mala by sa viac usmievať, mala by byť milšia ale by byť starostlivejšia. A ďalšia je ten ako keby stereotyp, ktorý viažeme na ženy, je, že, že sú práve tie, ktoré by sa mali starať. To sú, že ženy by mali byť tie, ktoré sú tie po anglicky caregivers, mm-hmm. aj, čiže, čiže ten, ten, to očakávanie, mne sa niekoľkokrát stalo, že som bola v zasadačke, to bolo veľmi zaujímavé, tam som to pochopila. A, a s môjim šéfom, povedzme nejakým alebo klientom, a um, prišiel nejaký host, tretia strana, a sadli sme si a nebola tam asistentka, čiže nefungovali tam tieto vzťahy, že automaticky niekto priniesie kávu. A teraz sa ten môj šéf spýtal toho hostia, že dáš si kávu? A ten hosť A tak ten môj šéf sa tak pozrel na mňa, že a ja som zostala sedieť a vám to vôbec ako keby neresponduje. On očakával, že, že
0: ty sa postavíš že pôjdeš. Áno, že ja kávu.
1: automaticky proste to a, a myslím si, že toto sa, to, to sú veľmi také Um, podprahové veci, existujú tzv. overt a covert, čiže tie, tie pod povrchom uh-huh, a nad povrchom. Uh-huh. A toto sú také tie subliminálne, také tie malé znaky a potom sú t- také tie vyslovenie, ako keby dažtruktívne toxické prejavy.
0: A toto vlastne súvisí s tým, uh, akým spôsobom vychovávame a sme vychovávaní. Hej, to, to... Vrácem sa k tomu opäť, lebo uh-huh. si myslím, že je dôležité, aby sme to zopakovali. Mm-hmm. že to, akým spôsobom si rozprávame rozprávame s deťmi, ako ich vychovávame chlapcov aj dievčatá, je veľmi dôležité na to, aby sme menili naladenie v spoločnosti a aby sme vlastne umožnili tým novším generáciám vlastne v tej práci nezažívať takéto situácie. Tak,
1: tá výchova je extrémne dôležitá preto som sa začala venovať po zájdobe viac aj klinické vyvinové psychológie a ja rozumiem tomu, že je to čím ďalej tým dôležitejšie v mojej práci nech už budem robiť čokoľvek tak určite to, sa to bude teda dotýkať pracovnej psychológie to cítim a uh, idem ďalej od tých povedzme tej antropológie a tých sociálnych vzťahov a bližšie k tým k tomu tej vývinovej psychológie k tej klinickej psychológie lebo si čím ďalej tým viacej uvedomujem že tieto to... Um, prapôvodné princípy. To, to, ako dieťa vníma všetko v podstate, čo sa okolo neho deje. A je to, je to naozaj takým, to dieťa je špongy a jednoducho, ktorá pochopí všetko. Oveľa vnímavejšie, lebo, lebo prichádzanie naprogramované do tohto mm-hmm. sveta. To znamená, že dokáže to úplne čisto chápať a vnímať. Neviažú sa na to pre, neho, pre to dieťa žiadne stereotypy, mm, žiadne kategória. Nemá, ne? Žiadna kategória tam nie je, ktorá by to definovala a tým pádom úplne všetko prichádza. On dostáva sa veľmi hlboko a vytvorí sa program. A ten program na to sa treba dávať pozor. Je to obrovská zodpovednosť. Myslím si, neprogramovať
0: deti. No to mi hovor. <laughs> ja sa chcem spýtať ešte, vo mi to nedá, o, že keď je pracovné prostredie nazvem to tak, že toxické, mm-hmm. že keď proste sa, sam, sa, sa ocitne človek v situácii, kedy e, má veľmi rád svoju prácu, mm-hmm. je v nej dobrý alebo dobrá, naozaj vie, že je, je, je to tá, tá náplň a smerovanie, ten, ten, všetko to, čo robí, ho, ho robí alebo ju robí šťastným a šťastnou. A, ale z hodov okolností jednoducho sa ocitne v tom prostredí, kde nastala proste nerovnováha, alebo hmm. na, až, až teda tá toxicita či už zlým lídrom alebo nastavením nejakého toho úzkoho pracovného kolektívu a, pomáha sa nejako brániť alebo treba odísť. Viem, že je to taká asi mm-hmm. otázka na hranu. Mm-hmm. Takto. Um,
1: určite je tam, ak tam ten človek teda sa rozhodne zostať, tak ja verím tomu, že je tam nejaká veľmi hlboká príčina toho, že prečo. Bude toto, to, že... Teraz nechcem, aby to vyznelo... Um... Ezoterický, ale v podstate jeho vedomie, jeho duša, jeho, jeho um, potrebuje nejakú lekciu mm-hmm. jednoducho zažiť. Alebo a niečo sa teda naučí, nemusí to byť negatívne. Nemusí to byť negatívna lekcia, ale, ale jednoducho lekcia. Alebo je to pracovná m, príležitosť, teda rozvoj tej jeho kariérnej stránky a, a odbornej, a tým pádom, ak tam toto funguje a je to dostatočne silné v tom danom období toho života, tak to dokáže veľmi prehlúšiť tie ostatné potreby psychologické, uh-huh. mentálne, emočné. A, takže na určité obdobie si viem predstaviť, že tá, aj, aj to toxické pracovné prostredie vie byť prínosné um, do života človeka. Samozrejme tam opäť prichádza to vedomie, hej, keď máme veľmi vycibrené, citlivé vnímanie samého seba, tak už dokážeme veľmi rýchlo odhadnúť, že sme v strese. A ten stres, tomu stresu sa chceme vyhnúť, pretože je to prvôvodná príčina proste v mnohých, mnohých chorú, rozpadnutých vzťahov, komplikácií iných v živote a jednoducho nechceme ho mať. Mm-hmm. A myslím si, že tam potom, keď je to vedomie vysoké, tak od toho prirodzene odídeme pretože nechceme si ubližovať. Um, takže áno, ja už by som nechcela, asi ja nevedela, nedokázala by som byť v toxickom prostredí, pretože by som si povedala, že už toto nepotrebujem zažiť. Už som si to odskákala, už ani tá kariéra, ani tie, ten odborný rast mi nestojí za ten toxický kolektív. Um.
0: A ešte Posledná uh-huh. téma, ktorá, aby sme to stihli, tak uzavrieť. Stále nechcem ísť proti mužom, uh-huh. ale stále sa musím vrátiť uh, uh-huh. k tej, tej matke. Uh, práve preto, lebo niekoľkokrát sme v tom mojom uh, kolektíve, klubu železných matiek, riešili práve tie návraty mám do, do práce uh-huh. a ich ťažkosť. Uh-huh aj u tých žien, ktoré sa vracajú do svojej pôvodnej profesie, často vysokoodbornej ako právničky, ako lekárky, ako auditorky, povedzme. A ako to vlastne udržať a tú vyrovnanosť toho, toho, tej role som teraz aj mama, aj, aj pracujem a čo najviac to vybalansovať, aby som, lebo nie, nie je možno mať všetko, hej, to ja, mm-hmm. mám, ja mám tento pocit, že moja skúsenosť došla do bodu, kedy som si proste povedala, že nedá sa mať 100% za každých okolností. Jasne. Jednoducho viac tá moja pozornosť niekedy je naozaj viac na prácu a inokedy tá moja pozornosť je, je viac na moje dieťa. Mm-hmm. Dá sa vlastne zodpovedá. Tá, tá súčasná firemná kultúra je dostatočne vnímavá, alebo rastie tá vnímavosť tej, tej, tej pracovnej, uh, tých, tých pracových znových a firiem, uh, že teda takto, takto to funguje a takto musím byť citlivejšie z, 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 fungovať so svojimi často mhm. ženskými pracovničkami, alebo teda zamestnankyňami. Ja si myslím, že áno. Um, ja si myslím, že sa to veľmi pozitívne mení.
1: Um, um, opäť nemám deti. A je to veľmi ťažké posudzovať tú situáciu, pretože ja si myslím, že iba žena, ktorá má je v tej situácii, tak dokáže skutočne precítiť, že čo sa tam vtedy deje, lebo podľa mňa tam je aspoň ja sa domnievam, že tam musí byť extrémne silný vnútorný boj medzi, yeah. tým, medzi tým časom. Yeah ktorá teda aj, aj, ja aj ja spôsobím v nejakej ženskej organizácii, mm. aj tam je to téma veľa sa o tom rozprávam, takže nie je to iba o tom, že ja si to myslím, mm. ale proste to počujem stále okolo seba, že ten akýkoľvek ten čas, ktorý teda venujem tej práci, tak tak to vedomie, že by som ho mohla venovať svojmu dieťaťu, to musí byť aj
0: veľmi silná emócia, tam musí prebiehať v tej žene. Aj keď niekedy mm. je to, prepačte skočím do toho, ale niekedy je to hypotetické, lebo tá to bytie pri tom dieťaťi a reálne naozaj venovanie sa tomu dieťaťu nebýva vždy také, ako by sme chceli. Tak. Hej, že reálne si aj môže myslieť, že radšej by som bola s ním, ale neznamená to, že by som teda tam ako malovala a spievala a učila niečo, hej? Že proste je to ne, ne, Nechcem, aby to vyznelo tak, že, že, to, že, že presne vždy vieme, čo by sme robili na mieste, keby sme boli s tým dieťaťom.
1: Rozmýšľam teraz nad tým, že, že ako si povedala, že či je to citlivejšie prostredie, bude to tak citlivé, ako citliví budú tí najvyšší predstaviteľe, tí, najväčší, tí najvyšší lídry. Čiže nie sú to stále muži? Sú to stále muži, ale sú to čím ďalej tým viac muži, ktorí Um, majú ženy ktoré uh-huh. sú silné um, a ktoré majú kariérne ambície um, čiže toto, je, toto sa mení uh, ako náhle proste sú tie role models, čiže tie ako keby vzory naše, uh, lídry ktorí majú vedľa seba ženy ktoré sú vzory tak sa, to, tak sa úplne mení nastavenie spoločnosti, mení sa naše vnímenie rodiny Teraz nemyslím, na Slovensku sme v tomto trošku pozadu, teda trošku dosť pozadu, ale tak povedzme v Európe, uh-huh. to už vnímam, že, že sme citlivejší voči inštitútu rodiny ako, ako nejakej ekonomickej základnej jednotky v, v spoločnosti uvedomujeme si, že kultiváciou rodiny a infraštruktúry okolo, okolo rodiny udržiavame spoločnosť v nejakej rovnováhe. A kým toto nebudeme mať, tak nebudeme mať zdravú spoločnosť. A myslím si, že tu nás, akože je to veľmi diskutabilné, samozrejme, ktoré zákony u nás na Slovensku toto podporujú a ktoré, ktoré idú proti tomu. Ale to, to, čo si myslím na takej psychologickej úrovni najviac platí, je to, keď toto budú meniť muži v prvom rade, pretože oni sú v tých vodcovských pozíciách a oni majú tú možnosť ako prvý vystúpiť a povedať, že, že toto pracovisko bude um, um, priateľské voči mamičkám a bude im dovolovať akýkoľvek flexibilný pracovný čas, ako si ho nastavia, budem im dovolovať nosiť si tie deti do práce vtedy, keď to je nutné. Keď ten líder sám si donesie dieťa do práce a nevolá svojim zamestnancom v sobotu o čtvrtej obede, tak tým nastavuje určitý inú, inú etiku fungovania v tej firme. A, a teda myslím si, že potom sa aj ten boj vnútorný v tej žene nejak môže ukludniť. Momentálne samozrejme toto nereflektuje asi väčšinu pracovísk, ale verím tomu, že sme na dobrej ceste, aby sa to zmenilo. Um, vnímam to okolo seba, ale ja som v bubline a samozrejme tá bublina definuje možno uh, také ten prvopočiatočné zmeny sa tej mojej bubline um, teda ako prvé ukazujú, pretože sú to tí ľudia, ktorí nastavujú povedzme tie štandardy alebo sú to tie vzory. Um, postupne to... Samozrejme celý čas hovorím veľmi... Um, ako keby viazanie na Bratislavu na, alebo na veľké mesta, kde tá vedomostná ekonomika je zdrojom um, um, obživy a zžijeme v podstate z, tej, z tejto práce, ale niekde um, na strednom, alebo na východnom alebo na severnom, na južnom, kdekoľvek na Slovensku, ale v regiónoch teda to môže... Um, byť stále postavená aj na síle toho muža, na, na ekonomickej schopnosti toho muža zabezpečiť živobytie tej rodiny a na ňom to je celé postavené a tým pádom aj tá rola ženy je úplne iná. Um, a tým, že vlastne jej nie je prisudzovaná tá ekonomická sila, tak uh, aj tie očakávania v tej spoločnosti a v tej komunite sú inak nastavené. Toto
0: isté ja... Vždy vždy pri týchto podcastoch rozmýšľam nad tým, ako sa to počúva. Ako musím sa pochváliť a veľmi sa z toho teším, že ten počúvanosť v ženskom rode rastie a som tesne pred hranicou 50 tisíc diahnutí. A keď si pozriem mapu, ktorú mi ponúka tá aplikácia, tak vlastne počúvanosť je proste celosvetová. Naozaj, ja som šokovaná od Severná, Južná Amerika, Austrália, v, v, v afrických štátoch. Proste všade tam, kde tie Slovenky a Slováci žijú, tak naozaj všade, všade možne. Mám krajiny, ktoré, ja neviem, Honduras, som pozerala, že to nie je možné. A samozrejme stále viete Slovensko a to Slovensko je, ako si povedala, Slovensko nie je Bratislava, to tam opakujú všetci policici, všetky médiá a vieme, vieme to aj my. A stále nad tým rozmýšľam, že ako, ako rozprávať o tých témach, ktoré otváram, ktoré považujem za dôležité, um, tak, aby, či to počúva niekto v Poprade, alebo v Snine, mm-hmm. alebo proste, ja neviem, v Prievidzi, Mm-hmm. alebo niekde hore na kisuciach že, že proste, či tomu budú rozumieť aj zo svojej perspektívy mm. a nemyslím rozumieť intelektuálne ale či sa budú vedieť stotožniť s tým, čo tu my rozprávame
1: mm.
0: v tomto bratislavskom štúdiu a, a veľmi, veľmi myslím na tých ľudí na, aj na tie ženy, aj na tých mužov ktorí tak žijú, ako ja napríklad neviem a, a, aké to je a, a preto sa snažím a, o, aj o otázky, ktoré možno pre Bratislavu môžu byť také, že trochu primitívne, pretože si myslím, že je e, legitimné sa pýtať aj také otázky. Určite. A keď o tomto hovoríme, e, ja by som chcela povedať ešte na záver to, že všetko, všetko to, čo sa môže zdať tým ľuďom v regiónoch, ktorí počúvajú v tomto prípade, v, pri tomto podcaste, ako u nich proste niečo neaplikovateľné, alebo teda čo sa ich netýka, lebo ako si povedala, že tam je tá ekonomika rodiny postavená na niečom inom, na nejakej inej hierarchii, inom systéme. Ja tomu rozumiem, že ak má nejaká žena manžela alebo partnera, ktorý odchádza na dvojtyžňovky niekde do Čiech na stavbu, tak asi jej teraz rozprávať o takomto pracovnom prostredí a o proste rovnováha života, rodiny a práce nie je úplne niečo, čo mu akože rozumie v zmysle, že to vie prijať. Ale ja si myslím, že je to veľmi dôležité o tom prospravať, pretože to sa to bude týkať našich detí. Určite. Oni už nebudú žiť tak, ako žijeme my. Áno a dotknú sa ich také technologické a spoločenské zmeny, mhm. aké si my podľa mňa nevieme ani len predstaviť. Tak. A je veľmi dôležité, aby sme to ako rodičia, lebo ako dospeli počúvali, aby sme vedeli aspoň trochu predvídať alebo možno navnímať niečo tak, že keď budeme vnímať tie, tie zmeny v tej spoločnosti, keď sa to bude diať, mm-hmm. že možno nebudeme vedieť intelektuálne, že aha, toto je ono, o čom sme hovorili, alebo o čom mm-hmm. sme sa niekedy bavili alebo o čom som niekedy počula, alebo počula, ale že to možno inštinktívne len vycítime, mm-hmm. že aha, že tu sa niečo začína diať, čo nepoznám mm-hmm. a tu musím dať pozor. Mm-hmm. Alebo tu by som mal tým, tým deťom nejako proste niečo urobiť ináč pre ne, alebo ano. inak ich pripraviť. Um, um, úplne súhlasím a myslím si, že to,
1: čo nám v tomto veľmi pomáha je um, orientácia sa Veľa sa v poslednej dobe hovorí o kritickom myslení, veľa sa v poslednej dobe hovorí o zavadzajúcich faktoch versus tých správnych faktoch, o rozvíjanie se, svojej intuície a o tom, čo ju zakrpatilo, čiže čo viedlo k tomu, aby sme ju stratili, povedzme dáva sa to do také nejakej protikladnej dichotomie alebo do také nejakej proti, no protikladov v podstate, mm-hmm. že intuícia je opak uh, racionality alebo teda zamerania sa na fakty um, a teda nie je to tak samozrejme, to je veľmi dôležité um, mať správne zdroje faktov a stávať na nich a vedieť rozhodnúť sa, že kde sú tie zdroje um, a teda rozviať tú svoju intuíciu vnímať ju, byť k nej citlivý. Ak teda to niečo môže výrazne zmeniť, alebo do toho zasiahnuť, tak to je školský systém, podľa mňa. vzdelávanie. Lebo ak nás to vzdelávanie bude viesť k rozvíjaniu oboch, aj to kritické myslenie, aby sme si vedeli definovať tie svoje zdroje a vnímať medzi nami, kto je ten, kto šíri nejakú nepravdu pretože je za tým senzácia, alebo je za tým, za tým nejaký iný aspekt, nejaký zámer mucenský. Mm, nejaká, alebo. manipulácia. nejaká
0: manipulácia. Áno,
1: nejaká mm. manipulácia alebo, ale, a teda vedieť sa rozhodnúť, kde sú, kde sú fakty, kde sú skutočne dobré zdroje. To je o tom, je podľa základ kritického. nie podľa mňa, ale asi <laughs> všeobecne základ kritického myslenia. A potom intuícia, čiže... Mm, počúvať sa, vnímať samého seba a toto, ak škola bude vedieť, rozvíjať, s čím teda súvisí tam moja práca o mindfulness, mindful leadership a, a vôbec ako keby vedomého života, mm-hmm. um, tak sa budeme vedieť približiť k tomu ideálu toho, že, že vnímame tie zmeny a nepoložia nás, aj keď tá komplexita toho sveta proste je... A myslím si, že to je, to je vlastne úplne prirodzený na odpoveď, na tú komplexitu zvyšujúcu sa technológiami. Že, že je tam nával informácií, zrazu nával proste zmien. A, a my sa v tom musíme nejako nájsť. A ten, ten spôsob, akým sa v tom hľadáme, je to, že sa vraciame k sebe. A že vnímame samých seba citlivejšie. Takže ten rozvoj toho, vedomého, toho vedomia bude veľmi dôležitý.
0: Čím by si bola, keby si nebola tým, čím si
1: Wow. No, vždy som chcela byť novinárkou alebo mikrobiologičkou. Ale nie takouto labakou, ale to ja chcela som študovať akože ocean, oceanografiu. Chcela som ísť sa buď potápať a, 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 a oceány skúmať, alebo som chcela byť novinárkou. A to som chcela byť vojnovou novinárkou, samozrejme, ísť do nejakého nebezpečenstva. To mi prišlo vždy také veľmi na, po, také pozlátko okolo týchto dvoch profesí. A, a, a tak to by som asi nebola. No neviem, keď, či, neviem, či by som toto bola. No, tak to sa už teraz ťažko po, povie. Tak sa
0: teraz niekde inde a bola som pozorovateľ.
1: Mm-hmm. Pozorovateľ, že asi by som bola nejaký iný pozorovateľ.
0: Uh, o čom najviac alebo najradšej rozmýšľaš, keď si sama? v mm.
1: poslednej dobe veľa rozmýšľam nad eh, predstavujem si, vizualizujem si ja, tak akože sa mi prírodzene pozornosť k takým prostrediam, kde som v prírode a venujem sa len eh, svojmu vedomiu a nejakému možno aj intelektuálnemu rastu, ale v tichosti. Čiže eh, mi chýba mi ticho takže nad týmto veľa rozmýšľam, rozmýšľam predstavujem si obdobie Vianočné a predstavujem si, že je mesiac ticho a, a že môžem robiť to, čo chcem v
0: nejakom úžasnom prostredí A keby si si mohla priať čokoľvek na svete čo mhm. by to bolo? Čokoľvek na svete
1: hm. Želala by som si Želala by som si, aby sme vnímali svoju slobodu citlivejšie ako, ako ľudia. Aby sme pochopili to spojenie medzi nami a prírodou. Aby sme vedeli, že žiadna bytosť, ktorá bude nejakým spôsobom skľúčená, manipulovaná, uzavretá nejakým iným nejakým iným vplyvom um, chcieť byť ovplyvňovaná alebo, že či ona sama sebe dovolí teda byť ovplyvňovaná manipulovaná, alebo niekto iný ju bude manipulovať a chcieť teda nad ňou vládnuť že tieto aspekty príroda vôbec um, ako keby nepríjima za svoju prirodzený nejaký zákon že toto tam neexistuje jednoducho a a jediné čo tam existuje je radosť, že že ten základný princíp, a to teraz idem naozaj veľmi hlboko, ale želala by som si, keby sme prijali radosť ako za taký svoj základný princíp že že keď sa budeme radovať a budeme toto dávať von zo seba aj okolo seba a budeme si vážiť tú prírodu tak tak nám to ona vráti tak by som si želala také vyššie vedomie asi pre nás všetkých